0: 비테이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다자 오늘 아침에 올 들어 첫서리가 내렸습니다. 설악산은 영하 8도까지 내려갔고요. 올 가을 들어 가장 추운 날인데요. 자, 쌀쌀한 바람 사이로 단풍은 짙어가고 가을은 더욱 빛나고 있습니다. 소설가 김훈 선생께서 가을에 대해서 이런 얘기를 했는데요. 나무들은 그 몸속에 잠재해 있던 모든 빛깔들을 몸 밖으로 밀어내면서 타오른다. 한여름 푸르렀던 나무들이 노랗고 빨갛게 감추었던 개성을 표현한다는 의미일 텐데 자 나무로 나무로 내려오던 단풍이 이제 서울 거리에도 울긋불긋 그 빛깔을 자랑하면서 물들어가고 있습니다. 근데 사실 10월 시작된 지 얼마 안된것 같은데 오늘 내일 지나면요 또 11월입니다. 개성 가득한 계절 안에 잠재되어 있는 나의 빛깔은 또 무엇인지 자 행복한 금요일 깊어가는 가을과 함께 내 안에 나 한번 되돌아보시면 어떨까요? 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는요, 3년 반 만에 개최되는 한일정상회담에 대해서 저희 분석을 좀 해볼 테고요. 또 스포츠 월드 시간에는, 어, 최근 좋은 경기를 보여준 한국 17세 이하 축구대표팀 최진철 감독과 아이들의 꿈 같았던 12일에 대해서 빅데이터로 분석해 드리겠습니다. 자 오늘 비퀴즈 문제 드릴 텐데요. 자2002 월드컵 4강 신화 대한민국 이제는 해외 무대에서도 두각을 나타내는 태극 전사들이 참 많습니다. 뭐 은퇴했지만 박지성 선수 또 아빠가 된 기성용 선수 자랑스러운데요. 야구에서도요 못지않게 박찬호 선수 이현진 선수 그리고 메이저리그 화제 중심에 주목받는 선수들이 있는데 자 오늘은요 홈런 타자 메이저리그 강정호 선수. 잘 아시죠? 강정호 선수의 별명을 맞춰주시면 됩니다. 1번. 아, 네, 좀 얘가 웃기긴 한데요. 예, 별명 하나 콕 집어서 보내주시면 되는데. 1번, 킹캉. 2번, 킹콩. 3번, 와일드 콩콩. 4번, 스카이캉캉. 예, 좀 헷갈리라고 네개를 섞어봤는데 아, 너무 무리수를 둔것 같아요. 1번 킹캉 2번 킹콩 3번 와일드콩콩 4번 스카이캉캉 중에 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 저희가 오늘은 당첨되신 분들께 수제 기타의 명가 5번 기타에서 드리는 우크렐레 그리고 날마다 편하게 비타민 하우스에서 비타민 세트 준비해놓고 있겠습니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 오늘 주제가 그래서 그런지 굉장히 이렇게 말끔하게 차려입고 오셨어요. 네. <웃음> 어디 공무원 같이 이렇게 딱, <웃음> 어, 예. 정상회담을 앞두고 마음가짐이 예. 좀 그러신가 봐요. 한일 정상회담 3년 반 만이잖아요. 네, 그렇습니다. 어 그동안 정말 한 번도 정상회담이 이루어지지 않았다는 사실이 좀 새롭고 놀라게 되는데요. 예. 네,
1: 이번에 정상회담을 앞두고 네. 좀 한일 당국의 기싸움이 대단했던 것 같아요. 네. 한국과 일본 대다수 언론이 지난 27일이죠. 10. 1월 2일 한일 정상회담 개최를 일본 측에 한국이 제안해 놓은 상태다라고 네. 이제 대서 특필을 했는데 근데 그 시점에서 일본 정부의 대변인이죠. 어, 스가 관방장관이 나는 그런 보도를 알지 못한다라고 말을 하면서 음. 어, 뭐 청와대를 무시하는 행동이 아니냐 그리고 일각에서는 이러다 정상회담 개최조차도 힘들어지는 것이 아니냐 하는 아. 의견이 많이 나왔었는데 시작부터
0: 기싸움이 있군요. 예, 네. 기싸움이
1: 대단했던 네. 것 같아요. 네. 그런데 외교통들 외교 소식통들의 그 평가를 보면 청와대 관계자의 발언부터가 그다지 외교적이지 못했다. 우리가 일상적으로 음. 이제 에, 그 정상회담에 대해서는 양국이 조율을 마친 상태에서 동시에 이제 발표를 하는 것이 관례인데 아, 그러한 관례를 빼고 청와대가 일본 정부를 압박하기 위해서 네네. 언론에 먼저 흘린 것이 아니냐 뭐 이런 의심도 음. 받았고요. 뭐 어쨌든간에 굉장히 우여곡절 끝에 이번에 이제 3년 반 만에 한일 정상회담이 열리게 되는데. 네. 근데 시점적으로 보면 내년에는 국내에도 총선이 있고요. 음. 그리고 일본에도 총선이 있습니다. 근데 일본 내도 지금 반한 감정이 굉장히 높은 상황이고요. 어, 네. 뭐 국내 반일 감정은 말할 것도 없고 그래서 양 정부가 어떤 그런 정치적인 부담감을 음. 가지면서 총선 전에는 네. 사실상 정상회담을 가져가기 쉽지 않기 때문에 네. 어떻게 보면 요번이 이제 그양 정부의 마지막 기회가 아니었나 음. 뭐 그런 기회를 또 살리기 위해서 우여곡절을 겪었습니다만은 이번에 경상회담을 개최하지 않나 생각해 봅니다.
0: 뭐 마지막이라고 하실 데 사실 이렇게 따져보면 두 정상, 취임 후첫 정상회담이잖아요. 예. 예. 그렇죠. 네. 또 하필 굉장히 그 험한, 한의관계가 지금 굉장히 험한 상태에서 두 정상들이 만나게 되는 역사적인 날을 앞두고 있는데 예. 이번 정상회담의 가장 큰 핵심은 이제 역시 어, 역사 인식에 대한 입장 차이를 좀 좁히는 게 아닌가 싶은데 그중에서도 일본군 위안부 문제가 핵심 의제가 되겠죠. 예, 맞습니다. 네.
1: 소셜데이터 기반의 빅데이터 분석을 해보면요.
0: 네.
1: 이번에 한일 정상회담과 연관성 있는 단어로서 일본군 위안부 문제가 가장 높은 순위에 있습니다. 그만큼 정상회담을 앞두고 우리 국민들의 관심도 일본군 위안부 문제에 좀 집중되어 있는 것을 볼수 있는데요. 네. 일본군 위안부 문제는 박 대통령이 지난 2013년 2월에 취임하면서 총리와 그 동안 뭐단한 차례 정상회담도 갖지 않았던 주된 요인이죠. 그래서 이에 따라서, 다음 달 2일 개최되는 한일정상회담의 성공 여부와 이후 한일관계 개선 여부는 위안부 문제에 달렸다. 네. 뭐 해도 과언이 아닐 것 같은데, 에, 뭐 그렇지만은 한일정상회담 사흘 앞둔 30일 현, 뭐 어제까지도요, 양측이 팽팽하는 신경전을 음. 이어가고 있는 것 같아요. 아베 총리는 위안부 문제에 대해서 뭐 그런 과제를 포함해서 솔직하게 의견을 교환하고 싶다라고 뭐 굉장히 형식적인 발언만 해놓은 상태고요. 네. 청와대 입장에서도 뭐 당당한 자세로 회담에 임해서 짚을 거는 짚고 음. 할 말을 한는 자리가 될 것이다라고 좀 벼르는 모습입니다. 그래서 네. 모르겠어요. 뭐 우리가 기대하는 만큼의 네. 그런 어떤 성과를 만들어낼지 모르겠는데 일각에서는 음. 위안부 문제에 대한 기대치를 아베 총리가 전략적으로 낮춘 다음에 네. 어떤 뭐 조금 국민들의 공감을 얻어낼 수 있는 그런 또 성과를 발표하는 것이 아니냐. 뭐 이런 의견도 있습니다.
0: 네. 참 이런 위안부 문제나 역사적 이런, 이런 사실들에 대한 입장 차이로 보면 우리한테 너무 자명한 정말 사실인데 이거를 그렇죠. 반대로 해석하고 외국에서 해석하는 거 보면 이런 게 정치로 이제 풀려야 되는 그런 문제인데 말이죠.
1: 근데 사실 네. 조금 그 돌파구가 마련되기도 네. 했어요. 왜냐하면 에 금년 들어서 굉장히 한일 간의 그 위안부 문제를 해결하기 위한 당국 간의 노력이 있었거든요. 네. 그래서 올 상반기에 한일 양국은 요 일본 총리의 사제 편지를 일본 총리가 작성을 하고 네. 위안부 할머니들에게 주한일본대사가 그 편지를 전달을 하고요. 음. 일본 정부 예산을 통한 피해자 배상 등을 골자로 하는 사사의 안이라고 하는데 사사의 안이라고 하면 은 2012년입니다. 일본 음. 민주당 정권 당시에 사사에게니치로 외무성 사무차관이 음. 한국을 방한할 때 이제 위안부 문제를 해결해 드기 위해서 우리 정부에 제시됐던 안이거든요. 네. 그래서 그 안을 기초로 해서 어느 정도 정부 당국간의 협의가 진행이 됐는데 7월 달 들면서 일본 정부의 태도가 좀 돌변을 해요. 어. 문제가 뭐였냐면 기억하시겠습니다만 7월에 조선인 강제징용 역사가 있는 일본 근대 산업시설 유노스코 네. 세계유산 등재 과정에서 부난도. 예 네. 일본 외무성이 한국 외무부와 협상을 잘 못했다는 어떤 음. 비판이 일본 내에서 일게 되면서 그때까지 그 위안부 문제에 대해서 협상을 주도해 왔던 음. 일 일본 외무성이 좀 신뢰를 잃게 되면서 그 안이 버려지게 됐어요. 아, 그래서 그래. 더 이제 우여극절을 겪으면서 좀 어려움을 겪게 되는 것 같습니다. 예,
0: 이번에 이제 그 위안부 문제뿐만 아니라 자위대 한반도 진출에 대한 어떤 걱정도 이번 회담에 좀 복병으로 보이고 있네요. 네, 예, 그렇죠.
1: 네. 어, 뭐 그동안 국내에서 많이 에, 논란이 됐었고요. 집단자위권 골자로 하는 이제 미일 가이드라인 개정과 후속 네. 조치죠. 안보 법제 통과를 계기로 자위대의 활동 반경과 역할을 확대하는 이제 새로운 지금 일면을 맡고 있는데 그래서 우리 정부는 우리 요청이나 승인 없이는 자유대 한반도 진출은 있을 수 없다는 점을 분명히 밝혔고요. 네. 일본도 뭐 역시 이에 대해서 존중하는 모습입니다. 그런데 문제가 되는 것이 바로 한반도의 북한 지역이죠. 네. 일본은 헌법상 우리 영토이지만 관할 권이 미치지 못하는 북한 지역에 대해서는 분명히 다른 기조를 가지고 있다. 뭐 지난번에 일본 방위상이 또 얘기를 했고요. 그래서 그 부분이 굉장히 쟁점이 되는 부분인데 사실 한일 정상회담도 그렇고 한중일 정상회담을 이번에 이제. 주체하는 주체국으로서 뭐 원만하게 좀 이런 정상회의가 진행되고 그리고 좀 성과를 뽑아내기 위해서 음. 이렇게 좀 민감한 사안들은 한국은 되도록이면 좀 피해 가려는 네. 노력을 할것 같고요. 오히려 중국이 이 어. 문제를 한국을 등에 업고 네네. 일본에게 제시를 해서 뭐 한일 정상회담아닙니다만 한중일 정상회담에서 또 돌발 변수가 되지 않을까 하는 관측도 있습니다.
0: 우리 입장이 이절에좀 곤란한 게 지금 남중국해 문제도 그런 거잖아요. 아, 만약에 예, 일본이 예. 막 미일 동맹을 강조하면서 이제 막 미국 편을 들면 이게 중국 입장에서도 굉장히 난처해지고 또 우리도 이제 의장국으로서 우리는 어느 쪽에 편을 들어야 될지 굉장히 곤란한 상태고 이게 남중국해 문제도 분명히 이번 회담의 악재로 작용을 하고 있는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 이제 남중국해 문제는 뭐 하루 이틀의 문제는 아니고요. 그런데 네. 최근에 미중 간 갈등이 이제 일촉즉발의 위기로 이제 치닫으면서 한중일 정상에 불똥이 되지 않을까 네. 하는 우려가 커지고 있는데 지난 27일이었죠. 남중국의 수비환초 12해리 이내 이제 항해, 미국 이지삼이 항해를 했고 음. 중국은 또 자국 군함을 보내서 미 군함을 바짝 뒤쫓았죠 그래서 굉장히 뭐 일적측발의 위기 상황이 조성이 됐었는데 이 이후에 일본은 즉각적인 반응을 냈어요. 그러면서 네. 미국의 입장을 지지를 했는데 한국은 조금 미온적인 태도를 음. 취했죠. 그래서 네. 기억하시겠습니다마는 노광일 외교부 대변인이 지난 29일입니다. 우리는 남중국해에서 항행과 네. 상공 비행의 자유가 보장되어야 하고 음. 분쟁은 관련 합의와 국제적으로 확립된 규범에 따라 평화적으로 해결돼야 하며 남중국해 지역의 평화 와 안정에 영향을 미치는 행동을 자제할 것을 국제회의 등을 통해 여러 계기를 통해 강력하게 촉구해 오겠다 뭐 이런 아주 그냥 형식적이고 굉장히 객관적인 입장을 취했단 말이에요 그런데 지난번에 이제 그 박근혜 대통령이 미국을 방문했을 때도 오바마 대통령이 남중국해 문제에 대해서 한국 정부의 좀 명확한 입장을, 입장을 요구하는 예. 예, 예. 그런 메시지를 전달을 하고 이제
0: 물어봤는데 예. 예. 그래서
1: 요 네. 부분에 대해서는 또 의외로. 일본이 네. 한일 정상회담이나 한중일 정상회담에서 요 문제를 또제 음. 예. 의제로 또 제안할 가능성도 없지 않아 있다고 보여지고요 네, 이번에. 하여튼, 이번에 참 예. 여러 가지로 쉽지 않을 것 같아요.
0: 외교의 네. 어떤 신의 한수를 좀 보여줘야 될 텐데 말이죠. 예. 예. 일본과의 정상회담. 네, 뭐 정상회담. 한일 정상회담인데 이거를 미국과의 정상회담으로 이해하는 분위기도 좀 있, 있는 것 같아요. 어제
1: 한신문에서는 예. 또 네. 이런 기사의 제목이 있었죠. 한일이라고 쓰고 한미라고 읽는다. 음, 네. 사실 요번엔 한일 정상회담이긴 합니다만 그 뒤에는 또 이제 일본 뒤에는 미국이라는 또 음. 세력이 있기 때문에 네. 전문가들은 단순히 이것을 한일관계로 네. 보기보다는 이것을 어떤 그 일본과 우방관계에 있는 모든 국가와의 정상회담으로 보는 것이 맞지 않겠나. 네. 사실 지금 동북아에서 새로운 판을 짜고 있는 미국 입장에서는 한미일 상각 안보 체제가 굉장히 중요하거든요. 그런데 한일관계가 악화되면서 이것이 재기능을 지금 하지 못한단 말이에요. 그래서 미국도 상당히 염려를 하고 있는 것 같은데 음. 이번에 어떻게 좀 한국이 한일관계 개선에 있어서 소극적인 그런 인상을 이제 더 이상 풍기는 것은 곤란하지 않나 하는 생각이 들고요. 그다음에 지금까지 뭐 외교가에서 떠도는 얘기가 일본이 한국과 미국 관계를 굉장히 이간질하고 있다 그런 아, 얘기를 많이 하거든요. 그래서 박근혜 정부가 좀 중국 중시 정책을 최근 와서 피면서 한국 한중 밀착론이라든가 중국 경사론 등을 이제 음. 워싱턴 정가에 퍼뜨리면서 한국과 미국 사이에 이간한다는 그러한 음. 의심이 (웃음) 소리도 있는데 이번에 한일 양자 회담을 통해서 좀 이러한 것을 좀 불식시키고 미국 정 가나 조야에 대해서 좀 한미 동맹에 대한 확고한 의지를 좀 그렇죠. 표현해주는 계기를 삼을 필요가 있지 않나 아, 싶습니다.
0: 한중일 삼국의 문제기도 이 하지만 또 미국이라는 저또 아, 어디 큰 형님이 또 지켜보고 예. 있는 상황에서 이래저래 많이 곤란한 상황이지만 아무튼 이번에 예. 한중 한일 정상회담에서 우리가 앞서 말했던 많은 문제들이 좀 논의되고 예. 좀이 오해들 이런 암초들 좀 제거하는 기회가 됐으면 좋겠습니다.
1: 실뭐 과거사 문제도 예. 있고요 이런 안보 문제도 있는데 지금 굉장히 또 시급 시급한 것이 경제. 문제거든요. 경제 문제까지. 네. 문제도 있고 그렇네요. 그한 태평양 경제 동반자 협정에 네. 우리가 또 참여해야 되는 문제도 음. 있고 그러기 위해서는 또 미국과 일본의 또 지원이 필요하고요 네네. 참 여러 가지 문제가 얽혀 있는데 좀 네. 슬기롭게 헤쳐나갈을 네. 바라봅니다
0: 다음에 또 한일 정상회담 결과에 대해서 또 우리가 빅데이터로도 분석해 보 봐야 되겠네요 네. <웃음> 자 오늘 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께 한일 정상회담에 대한 얘기 나눠봤습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다
1: 네 감사합니다 네.
0: 자 빅키즈 다시 한번 드리면요. 어, 홈런 타자 메이저리거 강정호 선수의 별명 맞춰주시면 됩니다. 1번 킹캉, 2번 킹콩, 3번 와일드콩콩, 4번 스카이캉캉 중에 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터가 알려주는 스포츠월드.
2: KBS 스포츠 국 정충희 기자와 방송인 최욱 씨가 함께 합니다.
0: 네, KBS 보도국의 정충희 기자, 방송인 최욱 씨두분나와주셨습니다 안녕하세요. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 자, 우리 17세 이하 월드컵 대회 예. 이거 저기 보셨어요, 최욱 씨? 경기 좀 네. 저...
2: 눈여겨 보는 선수가 두명 있습니다. 누구
0: 누구죠? 소년재랑 이승우. <웃음> 네,
2: 안볼 수가 없죠. 소년재
0: 선수. 누가 없이 소년재아
2: 죄송합니다. <네네.
0: 웃음> 네. 네 오늘 한 아, 얘기도 아, 많으실 저는 텐데. 네
2: 감동 많이 받고 네. 즐거웠습니다.
0: 그러셨습니다. 네. 네. 자 이제 좀 우리 정춘 기자와 함께 좀 전문적으로 분석을 해보겠습니다. 자그 며칠 전에. 며칠 전 진행 된 16강전. 언제였죠? 16강전이요? 어제였습니다. 어, 어제. 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 네, 글쎄요. 네. 어제. 예. 취재를 가고 싶은데 요 너무 아쉬웠고요
3: 네. 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 TV로 봤는데 정말 너무 아쉬웠습니다. 그
0: 음.
3: 17세 이하 월드컵 축구대회고 칠레에서 열렸거든요. 네. 최진철 감독이 이끄는 우리나라 대표팀이 16강전에서 벨기에에게 네. 2대0으로 져서 아쉽게 8강에 오르지 못했습니다. 사실 우리가 비조에서 1위로 2승 1무로 16강에 오를 때만 해도 음. 뭐 8강 네. 아니면 또 4강. 우승까지 얘기하는 사람도 들 아, 많이 있었어요. 왜냐하면 네, 네. 비조가 죽음의 조로 불리던 조였거든요. 아, 브라질 네. 잉글랜드 일단 있었고요. 네. 아프리카의 복병 기니가 있었습니다. 근데 아. 거기서 우리가 브라질도 이겼고 기니도 아. 이겼고 아. 잉글랜드전에는 주전들 다 빼고 비겨서 아. 2승 1무로 어 16강에 올랐는데 아. 벨기에는 조 3위로 힘겹게 올라왔어요. 그래서 아, 조
0: 3위였어요. 네. 옛날에. 우리가.
3: 좀 이기지 않을까 사실 기대를 했는데 음, 네. 이 16강에서 경기를 펼친 벨기에는 네. 조별리그에서 뛰던 벨기에와는 또 달랐습니다. 네. 아, 네. 확연히 네. 조직력이 좀 좋아 보였고 네. 자신감도 있어 보였고 그래서 결국은 우리가 2대0으로 졌는데 그 2대0으로 그 뒤지던 후반에 우리가 사실 패널티킥을 얻어냈거든요. 네. 그리고 더 중요한 상대 선수 퇴장까지 얻어냈습니다. 음. 그래서 내심 저는 이 패널티킥만 넣으면 우리가 최소한 남은 시간 동안 <웃음> 네. 동점 역전까지 되지 않을까 이런 기대를 했는데 네. 아쉽게도 우리 에이스 이승우 선수가 페널티킥 실축하면서 사실 뭐 아쉽게 어 네. 2대0으로 졌고 12일 동안의 여정을 마감을 했는데요. 음. 또 벨기에였다는 점이 좀 아쉬웠습니다. 벨기에와 네. 뭐
0: 악연이 있나요 우리가?
3: 벨기에는 네. 정말 네. 우리가 자주 만나는데요. 중요한 대회 때마다. 네. 아, 특히 그 벨기에가 애칭이 붉은 악마예요.
0: 아 우편하네. 원조. 어, 원조 네. 맞다. 예 그래서
3: 누가 더 붉은 악마냐. <웃음> 네. 그래서 유니폼을 우리가 붉은색을 입었어야 되는데 음. 벨기에가 붉은색을 입어서 우리가 좀 운이 없었던 거 아니냐 이런 뭐 음. 우스갯소리까지 나오는 상황인데 지난해 브라질 월드컵에서 우리 벨기에와 조별리그 3차전 펼쳤습니다.
0: 그때도 벨기에였던가. 네. 네 오. 그래서 저희가
3: 신라 같은 희망은 있었어요. 이기면. 네. 하지만 1대 0으로 졌고 그 당시에도 또 벨기에 선수 한 명이 퇴장당해서 우리가 한 명이 많았어요. 네. 그런데도 1대 0으로 져서 네. 16강에 오르지 못했기 때문에 어. 아, 이 벨기에 정말 뭐 미워하면 안 되지만 <웃음> 조금 네. 어, 그런 마음이 드는 것도 사실입니다. 벨기에가
0: 원래 네. 축구 강국이에요. 뭐, 피파랭킹 지금 피파랭킹 일위입니다 가는... 아, 그래요? 네.
3: 그 벨기에가 어. 그 유소년 시스템이 그리고 엄청 잘돼 있어요. 네. 그리고 그 유소년 시스템을 통해서 자라난 선수들이 에당 아자르라든가 펠라인이라든가 이런 아. 네. 선수들이 전부 그 유럽 빅리그에서 음. 핵심 선수로 뛰고 있고 이 선수들이 그 뭉쳐서 어, 이루어진 지금 벨기에 대표팀은 뭐 세계 최강 수준이라고 봐도 무방할 것 같고요. 음. 하지만 이 (17세) 이하팀은 그 정도는 아니었는데 우리가 저서좀 아쉽긴 해요
0: 네아 진짜 아쉽네요 얘기 들으니까 더 아쉽네요 네. 아, (SNS) 상에서 반응들도 지금 제 심정과 비슷한 거겠죠 최혹 씨?
2: 네 일단은 뭐 칭찬이 많죠 음, 네. 정말 잘하지 않았습니까 칭찬이 많은데 아~ 이제 간혹 패널티킥 실패에 대한 아쉬움을 표하는 음. 네, 그런 반응들도 좀 있습니다. 네. 심지어는 저 이승우 선수의 머리 색깔을 또 뭐라고 하는 리플도 있는 걸 제가 확인을 했습니다
0: 네. 네. 그거 네. 신경 쓰지 말았으면 좋겠어요. 그렇죠. 선생님.
2: 그렇죠. 네. 네.
3: 당당한 모습이 그럼요. 제가 네. 항상 이 스포츠 기자이다 보니까 스포츠 기사가 나면 댓글 많이 보거든요. 그런데 네. 이 어린 선수들에게 그런 좀 나쁜 얘기 안 했으면 좋겠어요. 네. 네. 정말 잘했고요. 네. 자기 개성을 발휘해서 음. 어? 뭐 축구는 안 하고 머리만 하러 다니면 문제겠지만 <웃음> 축구도 정말 열심히 하고 네, 자기 그렇긴. 개성을 나타내기 위해서 하는 건데 그런 갖고 뭐라고 하시면 안될거아요 그 머리 하는데 한 시간밖에 안 걸려요. 그렇습니다. 네. 네. 그리고 그, 크게 비싼 것도 아니가요 <웃음> 네. 그리고 네. 이 이런 댓글이 있었어요. 네. 언제부터 우리나라가 축구 강국이었냐 눈이 음. 높아진 거지. 솔직히 네. 지금 우리 어린 선수들 16강 간 것만 해도 잘한 거다. 음. 어? 뭐 이렇게 못 잡아먹어서 안 달이냐 이런 어떤 그 진솔함이 묻어나는 댓글도 있었거든요. 네. 네. 질책보다는 격려가 필요한 그럼요. 시기가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 진짜 말씀대로 어린 선수들인데 네. 이게 또 상처가 돼서 나중에 또 경기에 지장해주지 않을까 굉장히 마음이 조마조마 하더라고요. 정말 못 보게 했으면 좋겠어요. 그러니까 우선 그런 댓글을 올리지 말아야죠. 네, 자, 그뭐 조별리그 좀 한번 좀정리를 해볼까요? 네. 네. 16강전 패배는
3: 사실 아쉬워요. 네. 하지만 그 우리 최진철과 아이들로 불리는데 네. 지난 12일 동안 정말 뭐 우리를 행복하게 했습니다. 저도 정말 행복했고 대단한 기록 많이 세웠습니다. 이 선수들이 보통 16살, 17살인데 피파 주관대회 사상 처음으로 한국 축구 사상 처음으로 브라질을 이겼습니다. 우리가 친선대회에서 브라질을 이긴 적은 있지만 공식 피파 주관대회에서브라질이기는한 번도 없었고요. 그리고 조별리그에서 사상 처음으로 2연승을 해서 16강을 확정지었습니다. 우리 항상 대회에 나가면 가장 많이 듣는 말이 단어가 경우의 수예요. 음, 네. 네. 이렇게 하면 올라가고 이렇게 네, 하면 네. 떨어 그런 게 없었어요. 아, 이 어린 선수들이 바로 2연승에서 16강을 확정 지은 아. 그것도 우리나라 역사상 최초였습니다. 그군요 네. 그리고 본선 진출국이 24개 나라인데 네. 조별리그에서 한 골도 허용하지 않는 나라는 우리나라가 아. 유일했습니다. 아. 그 정도로 탄탄한 어, 조직력을 갖추고 있는 그런 네. 팀이었기 때문에 박수를 받기에 충분합니다.
0: 네, 조별 리그에서는 뭐 사실상 뭐, 뭐 우승감이네요, 그냥 그야말로. 그렇습니다. 네, 우승을 점쳐. 경기를 하다 보면 예.
3: 컨디션이 안 좋을 땐질 네. 수도 있고 이길 수도 있습니다. 그래서 네. 16강전이 우리 선수들 컨디션이 좀안 좋았다, 이렇게 음.
0: 보시면 될것 같습니다. 네. 우리 이승우 선수에 대해서 조금 더 얘기를 나눠봐야 될것 같아요. 굉장히 귀추가 주목되는 선수는 이다 대단한 명화죠. 선수죠.
3: 네. 스페인 명문 바르셀로나 유소년 팀. 최고 레벨인 후배율 비해서 가장 각광받는 선수였고 얼마 전에는 성인팀과도 계약을 했습니다. 어, 뭐 메시라든가 이런 선수들이 다이 과정을 거친 선수들이고요. 정말 촉망받는 선수고 이번 대회도 사실 우리 국민들이 많은 관심을 가진 것이 이승우 선수가 출전하기 때문에 음. 더 많은 관심을 가졌던 것이 사실이거든요. 하지만 음. 이번 대회에서 이승우 선수는 좀 어~ 안타까움이 있었음 아픔이 있었습니다 일단 네. 골을 한 골도 넣지 못했고 특히 (16강전에서) 페널티킥 실축하면서 네, 네, 네. 일단 뭐 그것이 패배로 이어졌는데 사실 제가 아직도 잊혀지지 않는 것이 어제 경기 끝난 다음에 이승훈 선수가 그라운드에 엎드려서 일어나지 네. 못하는 것은 너무 아, 안타까웠거든요 네. 네. 정말 제가 현장에 있었으면 어, 뒤에 가서 안아주고 싶을 다 정도로 안타까웠는데 마음이 다 그랬을
0: 거예요, 네. 네. 네.
3: 그런 실패가 또더큰 음. 성장을 하는 디딤돌이 되지 않습니까? 우리가 뭐 흔한 말로 아픔만큼 성숙해진다고 하고 그리고 시련이 있어야 또 시련을 극복하는 법을 알게 되지 않습니까? 네. 이승호 선수의 그런 계기가 돼야 될것 같고 또 제가 어제 감동을 받은 또 하나의 장면은 이승우 선수가 그렇게 엎드려 있는데 벨기에 16번과 20번 선수가 와서 이승우 선수를 토닥거리면서 아. 자기들 기뻐하기도 바쁜데 음. 음. 와서 토닥거리면서 위로해 주는 모습을 봤을 때 우리 어른들이 배워야 되지 않느냐. 특히 음. 정치권 이런데 맨날 싸우기만 하는데. (웃음) 맞아요. 항상 좀 서로 배려하고 어. 이런 아름다운 마음. 그것이 바로 스포츠 정신이 아닌가 그런 생각도 좀 들었습니다.
0: 어, 얘도 감동이 있네요. 이런 스포츠맨십을 발휘하는 우리 젊은 선수들의 이야기. 자 SNS상에서 의 반응들, 최욱 씨좀 살펴 주시죠. 네. 네.
2: 그 이승우 선수가 어린 선수다 보니까 네. 예, 그 특색이 있는데 반말이에요. 아. 예, 그러나 그 따뜻한 반말이 많았습니다.
0: <웃음> 어떻게 따뜻하죠? 드러분. 승우야,
2: 패널티킥못 네. 넣어도 괜찮아. 네. 너도 사람이지. 이전에 안정환 선수도 못 넣었어. 괜찮다. 아. 그리고 이번 월드컵 계기로 성장해라, 승우야. 네. 네가 공 잡으면 기대하게 되더라. 아. 뭐 이런 아주 뭐희망의 음. 따뜻한 격려의 메시지가 많이 있었습니다.
0: 네, 우리 네. 우기형이 아주 따뜻하게 승우에게 남기는 메시지 같아서 네. 듣기가 좋네요. 아니, 저는 뭐
2: 실제로 만나면 <웃음> 나도 모르게 존댓말이 나올 것 같아요. <웃음> 그쵸? 워낙 큰 선수라.
0: 그렇죠. 네. 그, 그 기에 좀 눌릴 것 같아요. 우리 최우 씨 네, 같은 분들은. 바, 바로 고개 숙이신 거같자 <웃음> <웃음> 이승우 선수 외에도 새로운 스타들이 이번에 좀 많이 등장한 것 같아요. 그렇습니다.
3: 음. 뭐 이승우 선수만 사실 있는 건 아니었고요. 그 이승우 선수 때문에 이번 대표팀이 주목을 받긴 했지만은 이승우 선수만 있는 건 아니에요. 지금 그 우리 이번 조별리그에서 골을 넣었던 뭐 장재원 선수라든가 그리고 오세훈 선수 이런 선수도 상당히 잘하는 선수고 특히 이상훈하고 김진야 선수라는 선수가 있는데 브라질전에서 다들 깜짝 놀랐습니다. 네. 브라질 선수들 앞에서 브라질 선수보다 더 현란한 개인기로 아, 돌파하는 모습 모습을 보고 우리. 축구 팬들뿐만 아니라 전 세계 FIFA도 상당히 놀랐어요. 아니 한국에 저렇게 대단한 드리블을 하는 선수가 있느냐? 음. 그 정도로 우리 선수들 개인기라든가 드리블 실력 뭐 이런 것들을 많이 갖춘 선수들 많이 있고요. 그 우리나라 선수들이 보면은 창의성이 상당히 많이 발전했어요 예전보다. 예전에는 주로 이기는 축구,
0: 음. 수비
3: 유지의 축구를 했다면은 이제는 어린 선수들에게 뭔가 지더라도. 창의성을 많이 발휘할 수 있는 음. 어, 그런 축구를 지도자들도 많이 주문을 하고 있고 네. 경기를 하는 여건도 예전에는 다 맨땅에서 했다면 뭐 잔디라든가 네. 이런 부분들이 많이 좋아졌기 때문에 더 훌륭한 선수들이 좀 많이 나오는 거 아닌가 음. 이런 생각이 들고요. 사실 또 하나는 뭐냐면 우리 선수들이 주눅드는 게 없어졌어요.
2: 아. 예전에
3: 그 홍명보 감독으로 기억하는데 98년 네. 프랑스 월드컵 때 사석에서 이제 한 말로 제가 기억을 하는데 예. 그 지단 선수가 공을 몰고 들어오는데 어. 하더니 없어져 버리더라고 죽지법을 <웃음> 쓰는 것처럼 아, 뭐 어떤 느낌인지 알것 아. 같아요. 공명보선인지 김태형 선인지 정확히 <웃음> 모르겠는데 수비 선수였는데 아. 그 정도로 사실은. 예. 뭐 기량차도 있었겠지만 은 네. 뭔가 그 아, 세계적인 선수에 눌린 대한 어좀 그 음. 압도당하는 그런 그렇죠. 느낌이 있었다면 이제는 우리 <웃음> 네. 선수들이 그런 게 거의 없어졌고요. 아. 특히 뭐 이승우 선수는 상대 선수를 오히려 음. 뭐 아래로 볼 정도로 우리 네. 선수들이 그런 어떤 정신 자세까지 많이 바뀌어 있기 때문에 우리 선수들 미래가 상당히 밝다고 보고 음. 엄청 우스운 얘기인데 이번 대회그 출전한 선수들 중에 그 유명인 이름하고 같은 선수들이 좀 많아서 얘기거리가 됐어요 <레> <들었어요. 웃음> 수비보는 그 꼴론 그 오세훈 네. 그런 서울시장도 네. 있었고, <웃음> 그리고 저 박명수라고. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 또 있었고 또 가수 이상민, 김정민 이런 어, 이름들이 많아서 또이 네. 어린 그 축구 팬들한테 또 화제가 네. 되기도 했거든요. 그래서 네. 여러모로 좀 재미있는 월드컵이 아니, 아니었나 아, 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 그리고 또 재밌었던 게 이제 그 투원의 수비수 최진철 감독에 아. 대한 또 관심도 사람들이 많았기 때문에 이번 경기도 재밌었는데 자 최욱 씨, 네. 최진철 감독님 어떤 분이신지.
2: 그 최진철 네. 선수 명실상부 스타 플레이였거든요. 어 네. 그런데 저는 그 선수의 목소리를 들어본 적이 없어요. 그만큼 뭔가 과묵하고 어. 자신의 일을 걸어간다는 얘기거든요. 네. 2002년 월드컵 4강 신화의 주역 아니겠습니까? 저는 개인적으로 네. 저는 최진철 선수의 역할이 가장 컸다라고 생각합니다.
0: 어, 네. 정말이에요. 어떤 면에서. 네.
2: 그 최진철 네. 선수가 있었기 때문에 대한민국의 네. 수비를 탄탄히 어. 지켜낼 수가 있었던 맞아요. 거거든요. 네. 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 그 아주 무게감이 있고. 네. 그리고 2006년. 독일 월드컵 조별 리그 3차전에서 스위스의 마지막 경기에서 그아 음. 피를 흘리는 그 투어원의 모습. 네. 아직도 정말 아, 아, 저에게는 아그
0: 이제 붕대가 붙지 네. 않던 그 선수가 최진철 선수였어요. 최진철 선수예요.
2: 아, 네. 네. 그때 그 감동이 아직까지 남아 있는데 네. 아 이번에 또 남다른 지도력을 발휘해서 음. 아 정말 멋있었습니다. 네.
0: 네. <웃음> 조사가 아니라 거의 이제 개인적인 막 감정을 지금 막 썼네요. <웃음> 이제 나한테 정말 적극적으로 저도 완전 공감을 합니다. 네, 네. 최진철 감독에 대한 평가 어떤가요 정춘희 기자? 네. 뭐 지금은
3: 상당히 지도력을 네. 인정을 받았는데 처음에 사실 네. 이팀 이끌고 수원컵 이런 음. 데 나갔을 때는 네. 평가가 좋지 못했어요.
0: 아, 그래요? 네.
3: 왜냐하면 브라질한테도 뭐 2대0으로 졌고 나이지리아, 크로아티아 이런 팀들 상대로 해서 사실 골도 넣지 아. 못했고 네. 이기지 못했고 네. 그래서 지금 비판이 많았는데 최진철 감독이 그때 중요한 말을 했어요. 내가 이끌고 있는 이 팀이 성적을 내야 되는 음. 대회는 지금 이 수원컵 친선대회가 아니고 월드컵이다.
0: 네네.
3: 저를 믿고 한번 지켜봐달라. 음. 그래서 흔히들 말하죠. 물음표를 느낌표로 바꿨다. 최진철 감독이 아.
0: 네. 아. 어,
3: 그런 평가를 할수 있고 특히 이 최진철 감독이 저도 뭐그 피흘릴 때 2006년에 네네. 그 경기장에 저는
2: 있었습니다.
0: 저도 있었어요. 아. 네. 아. 네. 기억이 안나다 아유 아. 같이 봤잖아요, 우리. 그런가요? 네. <웃음> 네. 막루에서 방송하시던 네, 분이 네, 바로 그게 저였어요. 네, 네. 네.
3: 그때는 워낙 아름다워서 제가 <웃음> 많이 범접하지 못했습니다데 <웃음> 어쨌든 네. 네. 그러면서 이 최진철 감독이 보기엔 좀그 건장하고 우락부락하고 아, 네. 그런데 정말 네. 섬세하고 음. 배려심이 깊어요. 아. 네. 그래서 어린 선수들을 크게 혼내지 않고 네. 또 재밌었던 게 방문에다가. 슬로건을 하나씩 붙여놨어요. 음. 경계하기 전에 브라질전 앞두고는 월드컵 긴장돼 축구 왜 시작했어? 아. 결과는 나중이야. 그냥 아. 한번 즐겨봐. 아. 예, 아. 아. 어찌다. 키니전 앞두고는 이번엔 좀 신중하게 즐겨야 돼. 아.
0: 진정한 리더의 모습을 아, 그런
3: 것들을 어린 선수들한테 많이 심어주고 배려하고 그래서 이런 좋은 결과가 나온 게 아닌가 생각합니다.
0: 짧게 우리 젊은 선수들 우리 앞으로 가능성에 대해서 좀 짚어볼까요? 짧게 좀 부탁드리겠습니다.
3: 지금 우리 선수들이 개별적으로 훌륭한 것이 우리 K리그 유소년 시스템에 의해서 체계적으로 길러진 것이기 때문이거든요. 아까도 말씀드렸지만 승리보다는 음. 창의성과 그리고 개인기 이런 것 위주로 음. 배우다 보니까 네. 상당히 그 성장 잠재력이 무궁무진합니다. 네. 그래서 저는 이 16살, 17살 이런 음. 우리 어린 선수들이 한 4년 5년 후에는 한국 축구의 버팀목이 되고 맞아요. 한국 축구를 심지어 월드컵 네. 8강, 4강 우승까지도 충분히
0: 맞습니다. 이끌 수 있는
3: 잠재력이 있다고
2: 자신합니다.
0: 최욱 네. 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 씨 짧게 응원의 한 말씀. 네. 네.
3: 지금 잘하고 있다.
2: 네. 여기까지입니다.
0: 아, 우리 우기옵, 오빠, 우기형 감사합니다. <웃음> 네. 네. 자, 그리고 오늘 비키즈 정답이 킹캉인데요. 왜 킹캉인지 조금 예, 왜 킹캉이죠? 킹 강정호에서. 강정호. 아 그렇죠. 네. <웃음> 1번 맞춰주신 분들 저희가 정답 발표해서. 아그 전에 두분 보내드려야죠. 정충희 기자와 최욱 씨 오늘 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네 3219님 정답 맞춰주셔서 저희가 우쿨렐레 선물로 보내드리고요. 7299님 네 한국인의 기상 펼쳐주시기 바랍니다 하신 분. 비타민 세트 보내드리도록 하겠습니다. 다음 주 월요일 11시 10분에 다시 찾아뵐게요. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.